0: ד"ז. כל העיצבון בא מפני החטא. אז מה זה העיצבון? הסברנו שזה ההרגשה, וכך זה מוסבר בפסקה הקודמת, שהנשמה, שהיא טהורה, יש לה קושי אה, עם העובדה שהאדם חטא, ולכן העצמות הזאת היא, מש... היא עצובה מזה, והיא משדרת את העצמות הזאת. כל העיצבון בא מפני החטא, והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. אז ראינו שלא רק שיש אחרי העיצבון שמחה, העיצבון עצמו הופך לשמחה. תנסה. לא הבנתי מה ש. זה מעניין. כן, הרי לכאורה, אם הוא לא היה חוטא, אז עבודת האדמה הייתה צריכה למלא אותו בשמחה. אבל כיוון שהוא חטא, בגלל נטייה יתרה אל האדמה, אז הוא עצוב כשהוא עובד את האדמה. נכון. העפריות. פרעור, שהוא מייצג בתחום הפוליטי את האויב שלנו, ואותיות העפר. לכן ויהי בשלח פרעה, וישע פרעה, שבתוך הגאולה עצמה יש כבדות. יש כבדות. יש משהו כבד, משקולת, שמעכבת את הקלות של הגאולה, זה פרעה, העפר. כן, ככה מהנטוי המזמיר. כשהגאולה לא טבעית? לא, לא מצד שהיא לא טבעית, מצד שיש לה עיכובים. אז בגלל שפרעה מלווה אותנו, הוא שלח טוב, שלח במובן של ללוות, <אז> כמו ואברהם הולך עימם, שישה <אז> כל עיצבון בא מפני החטא, והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון בשמחה. <אז> העיצבון הכללי שבעולם, מקור <אז> בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם, <אז> כן, <אז> הרי איפה <אז> יש עצבות לא שלי, אלא של העולם בכלל. אז, <אז> זה בא גם כן מחטא כללי. מחטאת הרבים והיחידים ומחטאת הארץ הכמוסה. אז דיברנו על זה שיש גם בחירה כמוסה לארץ, שהיא עומדת בראשית ההוויה, והבחירה של האדם היא רק ניצוץ, נטף, מהבחירה הכללית שקודמת להוויה, אז גם החטא הוא כמוס, כן? הבחירה היא כמוסה, החטאת היא כמוסה, שיצאה לפועל בחטאת האדם. כן, זאת אומרת, כשהאדם חוטא, אז רטרואקטיבית הארץ נענשת על חטאה, על חטאה. שצדיקי, אז מה זה אומר שיצא לכל על ידי האדם? זאת אומרת שכאשר האדם חוטא, זה לא התחיל ממנו, זה התחיל מחיסרון כללי קוסמולוגי. והחיסרון הזה לא בא לידי ביטוי עד שהאדם לא מגלה אותו, אבל הוא כבר היה קיים מקודם. ואז זה אומר גם שיש נסיבות נקילות לחטאת האדם. אם האדם היה הראשון שחוקק, זה היה חמור מאוד, העולם היה בסדר, אתה חטאת, באמת לא יפה. אבל אם אתה אומר שמלכתחילה יש איזה חיסרון בהוויה, ורק אתה הוצאת אותו אל הפועל, זה פחות חמור. זאת אומרת, הפוטנציאל כבר היה כמו מבחינת מה יעשה אותו הבן ולא יחטא וכו'. השני הוא עושה טובה, אם הוא עושה תשובה וניצרו, אז הוא גם משפיע על הכל ה... ומחטאת הארץ הקמוצה שיצאה לפועל בחטאת האדם, שצדיקים מסודי עולם ומשך בייחוד שווים בתשובה על מהות חטאים זה אותו לשמחה. זאת אומרת, הצדיק עבירות רגילות אין לו. אז על מה הוא יעשה תשובה מסכן? אז הוא יעשה תשובה על חטאת ההוויה. משיח גם, משיח מן הסתם צדיק, כמה כבר חטאים יש לו. אז הוא עושה תשובה על חטאת ההוויה. מה זה? אני לא שומע. מה התשובה? אה, התשובה של הזהות, כלומר שהוא תמיד שב, הוא שב מבחינת הזהות שלו אל האינסוף, הוא חש את המרחק שיש בינו לבין האלוהות ויש לו געגוע מתמיד לגשר על הפער הזה. כיוון שהוא אוהב את כל העולם כולו אז הוא מחובר אל העולם כולו, אז כשהוא מכפר על עצמו הוא מכפר על כל העולם כולו. מה שאמרו, מיתת צדיקים מכפרת. איך הצדיק מכפר על מישהו אחר? כן? אלא הוא מכפר בגלל והאחר הם אותו הדבר. אם אני אוהב אותך, אז כשקורה לך משהו, הוא כואב לי. אז מילא ש... כשאני ש... מתעלה, אני מעלה אותך, או להיפך. כן. זה כן. הוא את האיזון, הרי מה זה מיתת צדיקים? זה הייסורים של הצדיק, או של הצדיק. הוא מאזן, הוא מאזן לעומת החיסרון שנעשה בעולם על ידי החטאים. פה חיסרון, פה חיסרון. נכון, זה בדיוק, מה זה איזון? היה פה חיסרון, פה יש חיסרון. יהודים אדם של משפחה או חלחים שלו, כל אחד שמטרדר מעלה כולם. נכון, נכון, זה המושג של משיח. מה אני שהרי יש משיח לעולם כולו, נכון? אבל יש גם משיח לשבט, את? כמו שמשיח בן ובן דוד, יש גם משיח לכל שבט ושבט. בכל משפחה יש משיח שלה, ובכל אדם יש משיח של עצמו. כן? זאת אומרת, כל אחד מושיע את עצמו. כן, פוטנציאל כן פוטנציאל. לא אמרתי לא, לא את זה, לא אמרתי שהוא פוטנציאל משיח. יש בכל אדם משיחיות אישית, במובן הזה שהוא נפול, הוא מעלה את עצמו. כן? ולכן המשוגעים חושבים שמשיח, כי אמר הרב גינזבורג משהו יפה, משוגע בגימטריה אני משיח. <laughs> זה, כי זו המודעות הגבוהה לניצוץ המשיחי שיש בכל אחד. היה פעם איזה יהודי אחד, בכותל היה מבלבל את המוח לרב זוסמן זיכרונו לרוחה. הוא היה מספר על עצמו שהוא המשיח וכו', ובכל הרב זוסמן אמר לו תדע לך שבכל אחד מישראל יש נקודת משיח. אבל מי שמדבר מאבד את זה, ומאז הוא שתק. טוב, אם מזדמן הדבר שאוכל אדם, אם החשבה פסולה במקום לאכול לשם שמיים, הוא אוכל מתוך תאווה, מתוך גסות וכולי, והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו ויכוחו אותה בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר, כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר להרמה העליונה זו, הראויה לכוהני השם, אשר ללחם השם הם אוכלים. כוהנים ובעלים מתקפלים. יש לנו שתי ברכות: ברכה לפני האוכל, ברכה אחרי האוכל. הברכה לפני האוכל זה כדי להינצל ממעילה, הרי לה' הארץ ומלואה. הכל שייך לקדוש ברוך הוא, אז איך אני מוכן, איך מותר לי להשתמש? אבל אם אני עושה פעולה של חילול, וזה מה שעושה הברכה, אני מעביר מן הקודש אל החול, אליי. נשמע ברכת המזון. ברכת המזון, אחרי שאני נהניתי באופן, אפילו קצת בהמי, אני מרומם מחדש את כל האכילה לפעולה שלשם שמיים. יוצא לפי זה שהמזון עבר שלושה שלבים, קודש, חול וקודש. אם נדייק, קודש טבעי, חול אנושי וקודש נשמתי. כן, זה בעצם הסדר של הדברים, ולכן צריך לברך ברכת המזל להעלות את כל האכילה. קודש טבעי, חול אנושי, קודש נשמתי. נשמתי אנושי אם תרצה, זה מעלה את האכילה אל הנשמה. זה מעלה מיוחדת של הצדיקים, שהם אפילו את זה לא צריכים. אין הרי כתוב ככה, ואכלת ושבעת וברכת. עכשיו, מבחינה דקדוקית, אכלת, שבעת וברכת, זה אותה, צורה, תבנית, אותה תבנית, תבנית, דקדוקית. אז לכאורה, למה חז"ל אמרו ואכלת ושבעת רשות וברכת מצווה? מה, מה, מה מבחינת השפה מורה שפוט זה רשות וזה מצווה? אלא, יש ואכלת וספ... באמת ככה מסביר האדמו"ר מקומר, ואכלת וסבעת גם כן מצווה לצדיקים. אלא, למי שלא צדיק, אז רק בירכת, זה מרומם את האכילה. האמת היא שאפשר גם להבין את זה בכיוון ההפוך, שבזמן התנ"ך אין מצוות, יש התנהגות טבעית. כמו שהזוהר אומר, יש תרי"ג פיקודין ויש תרי"ג עי"תין, עי"תין עצות. ולכן, ואכלת ושבעת, ברור שאם אדם אכל ושבע, איך לא יברך? זה התוצאה הטבעית, וברכת את ה' אלוהיך, כי זה מה שיקרה, מפני שאתה במעלה של תקופת התנ״ך. רבי חנניה בן הקשר אומר